0: Beast in Belgium mm. Welkom allemaal bij de derde aflevering van onze BAS-podcast Beast in Belgium Waarin we telkens één iconische Belgische bassist aan de tand voelen over het rijlen en zeilen in zijn of haar muzikale leven en dat gecombineerd met alweer een schandalig goed glas wijn. We zijn een woensdagavond, uur en precieze datum doen er niet toe. De tijd staat weer even stil in Studio Le Garage om alan Gevaart te verwelkomen. Zijn oude, trouwe, vuilwitte G&L SB2 basgitaar is ook meegekomen en wordt hier op de achtergrond al tuchtig warm gespeeld door, naar mijn bescheiden mening en no offense, Stef Camille en Danny, de meest goddelijke bassist die Deus ooit in zijn rangen had. In de komende drie kwartier wil ik het met allen zeker hebben over Chris Whitley, jawel, de singer-songwriter en blues rock par excellence die, voor hij beroemd door het leven ging als vader van Trixie Wit, een fenomenale indruk op mij als jonge muzikant maakte. Net als zijn bassist en toenmalige schoonbroer Alan Gevaert dus, ondertussen ook beroemd als Nonkel Trixie, maar voor mij persoonlijk één van de meest inventieve en authentieke bassisten in ons Belgenland, die als wilde natuur al opereert in de lage regionen sinds de jaren 80. Daar gooide hij al hoge ogen met twee Belgen, jawel, die postwave-rockband verantwoordelijk voor belpophits als Lena en Operation Coup de Point, om vervolgens in de jaren negentig, mede door Chris Whitley internationaal tot diep in de USA te gaan. Voor Deus in 2004 zijn hoofdberoep werd, stond hij tijdelijk op de payroll van onder andere Arnaud Roland of zelfs de Canadese Grammy-winning zangeres Sarah McLachlan. Een muzikant die altijd Speelt trouw aan zijn eigen aard Alan Gevaert. Dag Alan. Hele Laba,
1: dat was water.
0: Ja, ik ben zeer <tie> vereerd dat je hier zijt in mijn garage. Om niet te zeggen een beetje flabbergasted. <laughs> uh, niet in het minst omdat ik uh, voor het eerst in mijn leven een keer uh, uitgebreid kan praten met uh, een van de muzikanten die speelden op Din of Ecstasy. En dat is voor mij eigenlijk uh, een van de allerbeste singer-songwriter-platen die ik ooit gehoord heb. Um, ja, dat is slecht. <laughs> dat klopt, ja. Dus ik ben een beetje van mijn melk af en toe, van u te zien en te horen. Uh, ik stel voor dat we eerst uh, een goed glas uh, erop heffen. Dus, uh, first things first. Absolutely.
1: First
0: things first. Dus, wat zullen we drinken met Alan Gevaert? Uh, Alan, ben je een wijnliefhebber of specialist of amateur?
1: Maar kijk, hè, het, is, het is een heel simpel verhaal. Maar dus, um, ik heb ooit, als ik uh, heel jong was, een, uh, mm -hmm. een café de zonnedans, een wedstrijd meegedaan voor, um, ja, dat noemde kardinaal Paf. Ja. <laughs> Ja, lacht Maar dat was dus echt waar Dus dat was een, een, een spel waar je verschillende handelingen moest doen En als je miste, moest u uw uh, glas dus Ad fundum Binnen, ja, drinken, uitdrinken En dus, uh, je kunt denken Dat dat dus zeer misgelopen is En dat was Porto dat was, De drank ja, was Porto ja, ja. Dat, was niet, dat was niet eens wijn Maar ik ben uh, Zodanig uh, ja, hoe zou ik zeggen Ik ben, ik, ik ben in een soort coma gegaan Oei. Zodanig erg Ik ben uh, drie dagen compleet uh, ja, weg van de wereld Laveloos geweest geweest Toch ja. uiteindelijk wakker Maar uh, er is een substantie in Porto Dat ook in wijn zit in, mm -hmm. En rode wijn zeker Dus sindsdien heb ik het altijd moeilijk gehad Met echt wijn te drinken Ik kan wel een goede wijn on uh, onderscheiden Natuurlijk van... Dus ik uh, sip links en rechts wel wat wijn, maar ik drink het niet meer echt in de zin van, gelijk, ah, okay. mensen bij een diner of zo. Uh, een witte wijn, daarentegen, dat kan nog wel, dat kan ik, uh, dat is raar, maar dat kan ik nog wel aan uh, drinken. En, uh, dus als ik het goed begrijp, is er
0: rode wijn een soort chemische reactie in je lichaam ja, die een soort absoluut. allergie geeft. Ja.
1: Mm, ja, dat is echt, uh, dat is niet normaal. We worden gewoon helemaal precies allergisch van, precies vergiftigd of zo. Zit er Damn. een substantie in? Ja, het is spijtig, hè? Ja, heel spijtig. Het
0: is, <laughs> is niet gemakkelijk om in de rock wereld uh, te werken. Oh, te wel, leven. laten we zeggen,
1: in de rock natuurlijk roll wereld er natuurlijk niet, uh, zijn er verschillende soorten dranken <laughs> natuurlijk. Oké,
0: toch de een gezellige avond. Ja. Ik voel het nu al. Maar uh, we hebben dus gelukkig een witte wijn geselecteerd. Ja. En um, waar gaat de voorkeur dan naar uit? Een bepaald land
1: of streek of? Uh goh, goh dat, is, dat is voor mij niet zo. Je hebt een landen, landen Frankrijk of uh, Duitsland hebben ze ook af en toe echt goede uh, witte. Goh, voor mij dan maakt dat allemaal niet uit, maar het is wel, uh, ik kan wel, ja gelijk dat ik zei, ik kan wel een goede wijn onderscheiden hè, van, ja. uh, van andere. Dus uh, gelijk hetgeen dat we hier hebben. Mm -hmm. As we Speak is wel zeer goed wijntje, moet ik zeggen
0: Ja, we hebben het er net al uh, open gedaan Met uh, Bernard de Vriend van van erbij uh, Ja, ik ben heel benieuwd naar de, de technische fiche van de Bernard, Dus uh, wat zit er in de baar Bernard?
2: Vandaag keren we terug naar Frankrijk, meer specifiek de Loire-streek En uh, Sancerre, Centraal Loire, een regio bij uitstek voor mooie witte wijnen gemaakt op basis van Sauvignon of rode wijn gemaakt op basis van Pinot Noir. Uh, we zijn hier in het domein Fleurier et Fils, Bernard Fleurier et Fils, Maar eigenlijk is de zoon die nu eigenlijk, uh, het domein eigenlijk beheert, Mathieu Fleurier, een, een, een ongelooflijke ondernemer die heel veel geïnvesteerd heeft in nieuwe installaties. Uh, eigenlijk een wijnkelder die in, in verschillende niveaus gebouwd is om eigenlijk de druiven en uh, de wijnkelder binnen te brengen uh, door via zwaartekracht. Uh, op, op, op eigenlijk, de bedoeling is dat de druiven eigenlijk niet gebruskeerd worden door over te pompen. Dus alles via zwaartekracht zodanig dat ze de, de druiven intact binnenkomen. Uh, ze komen op, op een mooie loopband zodanig dat de heel leksap sap is. Uh, hij gebruikt ook ovoidale uh, wijnkuipen. Dat zijn ja, eivormige kuipen. Je krijgt dan een vortex. De wijn is in beweging, constant in beweging door pure kinematica. Eigenlijk heb je de, de droezem die in beweging. Dus dan maak ik iets bredere wijnen met een heel mooie fraicheur. Schitterend, schitterend, mooie sancère. We zitten op de Côte de Marlou. Aha. En Sancerre heeft verschillende terroirs. En Côte de Marloes zit op een kalkachtige ondergrond, een redelijk steile helling met heel veel fossielen. Dat zorgt voor een, een heel bijzondere mineraliteit, een mooie zeldigheid bijna in de wijn. Ja. En dat zorgt ervoor dat dat Sancerre eigenlijk gaat drinken een keer dat ze drie, vier jaar oud zijn en ouder zijn. Ja. Dus in de neus hebben we een heel expressieve en florale neus, uh, die fruitige aromas toont van, van citrus. Uh, vers fruit op sap, geel fruit, uh, zelfs een vleugje ananas. En dan ja, een, een typische lichte vegetale toets van varens. Uh, varens. Uh, ja, varens? Ja, varens. Wow. Ja, het is heel aangenaam. Je kunt zo'n vegetale toetsen die storend zijn. maar varens is, is zoiets ja. heel bijzonder, heel verfrissend, heel. Uh, ja. ja, lekker. <laughs> uh, het heeft ook een heel complexe mineraliteit. Dus, zoals ik zei daar straks, door die, die kalkachtige ondergrond met, met, die typische, met al die fossielen. Dus een, een terroir die heel gelijkaardig is aan deze van Chablis. Dus, ja. typische mineraliteit. Fantastisch. We hebben net ook gehoord van Alan dat hij allergisch is aan rode wijn. Dus, ik neem aan dat
0: dit een witte fles, fles is. Die die 100% opengaat.
2: Sauvignon, zoals ik daarnet yes. zei. Uh, er zijn vooral witte wijn essentieel. Ze hebben rode wijn, maar de wijnen zijn. Die zijn vooral gekend voor een witte wijn. En dan ja. de Côte de Marloux, zoals uh, La Côte de Mont d'Amné. of La Poussie, is een van die uitzonderlijke. Het is maar 10% van ja. de wijn gaan essentieel. Die, die eigenlijk op die kalkachtige ondergrond zit. Mm -hmm. En wat proeven we in de mond? Als we God, we hebben een, een weelderige aanzet. met uh, zeer precies en afgeleide zuren. Uh, eigenlijk heel, een enorme finesse. Uh, de, de smaken, de die intense smaken van citrus. Uh, maar verder hebben we die aromas van groene appel, van kruisbessen ja, dus het is eigenlijk een, een, een ronduit een prachtige wijn met, met strakke en verfijne zuren die, die ja, heel lang naasmaakt in de mond ja. Soms koppel ik altijd uh, qua eten aan uh, vis. omwille ja. van
0: het zilte karakter, neem ik aan.
2: Ja, en zeker nogmaals, als je hem drie, vier jaar laat bewaren, dan gaan, gaan die tertiaire aromas naar voren komen. Had dat iets breder, iets vetter door die uh, avoidale kuipen. En eigenlijk is dat een perfecte begeleid voor, voor warme kreefgerechten. Ideaal, nu met de, met de ja. feestaren uh, kan ik het er zeker aanraden. Of visgerechten is, dus een zeer uitgesproken karakter in de wijn. En ja. als we hem lang laten liggen, gaat hij alleen maar beter worden. Complex, fijn en zeer mooi uitgebalanceerd. Fantastisch,
0: dat hebben we nodig. Alan, een witte Sancerre, dus uit de loire Loire-streek. Ik stel voor dat we hem even open doen en uitschenken natuurlijk. Laten gaan, Alan. Ja, Niet te okay. veel, dat, dat er geen substanties zijn die voor uh, bepaalde reacties kunnen zorgen.
1: Nee, want zoals ik daarnet zei, dat is mijn rode wijn alleen. Hè.
0: It takes two to tango, ja, dus uh, chin, Alan. Chin. Hmm. En wat, uh, wat is de eerste indruk? <hums>
1: Die heeft een, uh, ja, dat is, ik ken er de termen niet van natuurlijk, maar die heeft wel een zeer uitgesproken eerste impressie.
0: Mm -hmm.
1: Die ik heel, heel uh, goed vind. Zijn nogal uh, scherp. Ja. Nogal scherp. En, uh, en dan de body, die dan iets later komt. Ja. Dat is ongeveer, hè? Ja, maar, het,
0: het is een wijn die heel lang nog uh, mag bewaard worden, eigenlijk. Ja. Dus nu zit hij eigenlijk redelijk op het citrusniveau, het meer zuurdere in de afdronk. Hmm. Um, maar hoe langer dat je hem bewaart, hoe belegender dat hij, dat hij zal beginnen smaken. Dus hoe beter dat hij eigenlijk uh, dat zal worden. Dus me maar alles. Uh, enfin, ja, en ik denk ook een beetje, beetje met u. Deze wijn is eigenlijk 100% <laughs> uh, Sauvignon Blanc, dus uh, gehouden uit één druif eigenlijk. Uh -huh. Um, voor mij is dat ook een beetje waar dat, waar dat jij verstaat op Bas. Van ieder project dat ik al van u al gezien of gehoord of gecheckt heb, daar merk ik van uh, de eerste noot al van voilà, Alan is okay. daar. En hoe meer dat je er naar luistert, het is in het begin soms een beetje grillig en out of the box gedacht. Hoe meer dat je er naar luistert, hoe meer dat je snapt van ah, ja. deze kerel is een eigen verhaal aan het uh, vertellen uh, in het liedje dat hij begeleidt. Is dat een heel bewuste keuze, of is dat eigenlijk heel natuurlijk gekomen?
1: Maar dat is een beetje gekomen. Enfin, en dat dat ook iets typisch was in de jaren tachtig eigenlijk. Dat, zo, dat je mm -hmm. zo vernieuwend wou zijn in die tijd. En dan ook zocht naar dingen. Een fan is een grote woord, want ik ben de fan, van Maar fan in, als zijn het iemand die mm -hmm. graag iemand hoort spelen of, of zo... Um, heb ik, uh, ja, dat Mick Karn ontdekt. Uh, oh, was wow. heel begin...
0: De bassist van Japan in ja, de jaren tachtig vooral dan.
1: En dat vond ik uh, vrij uniek. Ik vond dat uniek, uh, zijn approach. Mm -hmm. Omdat hij echt uh, zoiets had van, ik ga niet uh, elk akkoord gewoon meespelen. Mm -hmm. ja. Which is fine. Maar hij, hij had een volledig ander ding. Die, die stak daar gewoon zijn eigen compositie in. In een, een compositie in een compositie. En dat vond ik super, dat ja, ik En bon, niet gelaten, ook zijn kleink en zo. En, en die, in die tijd, dus ik ook... Dat uh, ben ik ook, uh, in die periode, uh, heb ik... Ik was toen, ja, ik, was, ik had toen al een rijbewijs. <laughs>
0: <laughs> dus ik was eigenlijk 18 jaar. Nee, ja, ik was...
1: Waarschijnlijk iets 19 of zo, ja, ik weet het niet exact. Toen
0: dan Mick Carin in je leven binnenkomen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Ik heb dat leren
1: kennen door mijn uh, een vriend, een, een koppel vriend, een, een coiffeur van Gent. Mm -hmm. Luc de Bruin. En ik heb dat dan, want die, die, was, altijd, die was altijd zo vooruit met zijn, ja, zijn ding. Dat was de muziek van, van je welste geworden. Ja. En zo heb ik eigenlijk Japan leren kennen. En zo heb ik eigenlijk Mick Carin leren kennen. Ja, menige avonden hebben we... Daarna geluisterd, niet alleen Japan, maar over andere dingen ja. van in de jaren 80, ik zeg, Dat was zo echt zo, goh, ja, dat was zo'n soort ontdekkings-decade. Uh, zoiets, ja. dat was ongelooflijk. En, sinds die, ja, en speelde je al Bas op het moment dat je Mikkarn voor het eerst hoorde? Ik speelde net Bas. Ik ben eigenlijk heel laat beginnen spelen Bas. Mm -hmm. uh, 18, dus dat zal een jaar of twee later geweest zijn. En so. ja, ja.
0: Ja. heeft Mikkarn dan eigenlijk. Uh, de oren geopend, kwestie van bas te leren horen, of te horen van, hé, hey, daar gebeurt iets speciaals op die basgitaar.
1: Maar hij heeft mij in alle geval, voor mij, heeft hij mij in alle geval zo'n duw gegeven, want je kunt in die, die periode waar het ook, als ik mijn eigen soms, soms zie bij bepaalde bands, dat was een slap, heel in. Mm -hmm. Maar bon, dan had ik zoiets van, damn, nee. Uh, was, uh, <laughs> soms zie soms ik naar video's en ik dacht van oh my god, man Het kan ook fout zijn, hè? Ja, en, ja, het, kan, ja het kan zeer fout zijn, maar het kan ook natuurlijk heel, heel tof zijn Maar ik bedoel, dat heeft mij gewoon een klein beetje een duw gegeven naar een, een andere vorm van spelen of ik, ja, ja. Hetzelfde geld was ik misschien uh, goh, een Marcus Miller geworden of zo. Ja, ja. En dat is geëvolueerd van een soort um, 80s funk dat is heeft geëvolueerd in song, meer songwriting en, uh, en zo is dat begonnen. zijn
0: Kijk, we hebben nog maar Ene uh, slok van uh, dit goede glas genomen. En het gaat er al direct over muziek. Dus dat bewijst dat uh, <coughs> als de drank is in de man, voilà, hij beter over muziek praten kan. Dus hoog tijd voor muziek.
1: Of oh, meer wijn, wilde ze zeggen. En meer wijn. een <laughs> <laughs>
0: Die roots. De roots, ofwel uh, ja, de wortels waarin Alan Gevaert uh, geworteld is muzikaal gezien. Um, Alan, ik moet uh, eerlijk bekennen, ik ben in 1991 direct fan geworden van Chris Whitley. Dat was voor mij een, een stem en een gitaarspel die mij
1: echt... Uh, it knocked me off my feet. Het optreden dat ik me best herinner in die tijd met Chris... Dat ja. was uh, de vooruit.
0: In de vooruit, ja.
1: Uitverkochte vooruit. Uh, eerste, eigenlijk eerst groter concert in Gent van, uh, met de plaat Living and Woodenlaw.
0: In mijn perceptie was ik volledig flabbergasted, nogmaals... Uh, en ik ging er natuurlijk van uit van, ja, in het cd-boekje staat ook Alan Gevaert. En ik wist ook dat dat toen de schoonbroer van Chris ja. Whitley was. Uh, dat jullie eigenlijk aangetrouwde familie waren. Dus um, die periode met Chris, um, dat is er niet zomaar gekomen waarschijnlijk. He. Je was waarschijnlijk al lang als muzikant hier in de Gentse scene bezig. Ja, ik heb hem eigenlijk uh, leren
1: kennen als hij pas in België toegekomen was. Hij voelde de eerste keer, we waren toen echt... Ja. Ik was 17 of zo, 17 hij was ook zo'n paar jaar ja. ouder, maar dat was toen echt... Uh... En ik heb hetzelfde ook meegemaakt. Zo. Dat was een figuur, zijn gitaarspel. Dat was toen nog een beetje undefined, in de zin dat dat was van die compleet uh, abstracte blues. Ja, met, uh, ja dat was zijn gitaarspel ook. Maar ik herinner me wel dat dat genre personage was, die um, met zijn gitaar kan alleen in de ganze feesten. Um, ja, die ze, allee, hij, hij, hij stond daar, hij begon te spelen hij zat daar in, op, op vijf minuten stond hij met duizend man rond ja. hem. En ik heb hem. Uh, ik weet niet of hij de eerste was, maar in alle gevallen. Ik weet dat ik hem nog in de toenmalig Eckentool. Ja. Tussen twee sets van Koende Kater. <laughs> ik Koen opgetreden aan Koende <laughs> Kater. Zag dat volledig ja. niet zitten Van jazz, ja omdat, rock hij, and roll ja, omdat hij ook de Sacred rules Nee, um, de regels van de blues overschreed ja, ja, Dus tuurlijk. no 12 bars 12 bars, 12 bars, ja. 12 bars. <laughs> hallo Dat <laughs> <laughs> was compleet whatever ik zien, hè? Ja. Dus die ging gewoon over Wanneer dat, wanneer dat, dat Hij goesting had, gewoon ja, Dat was ja, niet ja, zo ja. van, oh ja, yeah, 12 bar blues, oké okay. Dus ja, voilà, Dat was uh, zo heb je hem echt leren kennen.
3: Ja,
0: het was direct duidelijk dat Chris een categorie op zichzelf was. Eigenlijk. Ja, eigenlijk ja. wel.
1: Hè. Dat was een ja. self-taught. Uh, Self-made ja. self-taught. Ja.
0: En voordat je Chris leerde kennen, uh, speelde je al in andere bands of bekendere projecten? Was er al sprake van
1: succes voor jou of een uh, doorbraak als bassist God, in België is, hier. Maar succes, moet ik eerlijk zeggen, in die tijd, oh, Daar dacht ik zelf niet aan. Uh -huh. Het was echt zoiets van... Uh, muziek spelen, dat was voor mij het belangrijkste En dingen vinden en nieuwe dingen Maar zo, succes of zo, so, daar heb ik totaal nooit over nagedacht in die ja. tijd Dus ik, uh, tot als uh, Ik denk de eerste succes uh, Dingen die al iets bekender was mm -hmm. Dat ik uh, commercieel dan wilde, Dat was Kuroki. Oh, vanuit? dat zegt mij niks, nee. Kurookie, uh, dat was een bandje, een Alleen Zo'n ethisch elektronische uh, band Maar dat zat, er wel, dat zat wel heel goed in elkaar goede melodies ook Maar dat heeft ja. Daar heb ik even bij gespeeld En dan uh, Ik herinner me nog heel goed Dat ik terugkwam van de Gent Met een auto, het was uh, nacht uh, En ik ging terug Naar, uh, naar mijn huis Dat was toen to, 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 uh, in Laatum Met kleine baantjes ja. Het was uh, Nogal mistig <laughs> en dus, uh, er komt een auto af En ik, uh, ik, stel, ik ga zo aan de kant ook En het was zodanig dadelijk smal Dat ik eigenlijk uh, bijna moest stoppen En hij ook trouwens En, dus, uh, en we stopten bijna En die kijkt En die, ik zie hem en die zwaait En dat was Rembert de Smet, ah, Rembert van, de Smet twee België. van twee Belgen Die mij toen vroeg Hey, Alan Heb je geen zin om Mee te passen met onze. Uh, ja, ja, ja. Dus ik wist, ik wist zelfs nu dat twee ja. En ja. dus daar sta ik over te dus, uh, En zo is mijn eerste uh, sprong geweest in een meer bekendere. Uh, op dat moment. Uh, ah, okay. band. Uh, en dat was
0: nog voor Chris Whitley aan dat? Ik was dan
1: de, dat was in een, in een, in, terzelfde tijd. Ik, ik ah, zat ja, toen ja, ja. met Chris in een band dat noemde een rodeo. Ja. Dus, uh, en dat was ongeveer diezelfde periode.
0: Ja, want als ik mij niet vergis, heeft Chris ook. Een tijdje of een paar keer met twee Belgen meegespeeld. Ja, ja, dat klopt, ja. Nou, dat klopt, is een uh, belkopdetail. Uh, ja. van de goede oh, Ja, waarde. vroeger, ja. in die ja. tijd, ja. Ja,
1: uh, ja inderdaad. Ja. Dat is, uh, was echt wel uh, plezant, maar dat was allemaal, ja. Twee Belgen, dat is, dat is een band met een bepaalde genre muziek. En dat, dat zijn, ja. zijn persoonlijkheid, en zijn dingen. Ja, dat is... Dat is uh, Yeah.
0: En daar, daar kon jij wel de, de McCarn-factor wel serieus in ik kwijt heb, ik, in ik heb twee Belgen, bepaalde
1: dingen wel kunnen doen, maar die plaatsen zijn al minder bekend geraakt. <laughs> het was That's te stupid. artistiek. Ja, nee, inderdaad. Uh, twee Belgen heeft um, tussen Lena uh, dus, uh, en Operation, oh. die, die heeft dat, we hebben dan nog één plaat of twee platen. Ik weet niet meer. Maar dat is ja, totaal niet uh, yeah, hits. It's a strange thing, huh, man.
0: Ja, als iedereen zou weten, nu dat een hit geschreven wordt, dan ah, ja. heft elke hit zichzelf weer op, denk ik. Hè. Dan zijn er geen hits meer. Hè. Als
1: iedereen weet hoe het moet. Nee, eigenlijk niet. En als je, als, ik, als je het verhaal van de hit van Operation Coup de Point kent, bijvoorbeeld, ja. <laughs> het is dan zoiets van... Wauw, oké. Okay, dat is... Uh, oké.
0: Okay. Ja, want eigenlijk is dat Brigadier Sabari.
1: Eigenlijk wel, maar Brigadier Sabari was totaal niet bekend in die tijd. En dat was, dat was aan het spelen in een bar, ja. ergens in Afrika, ik weet niet welk land... Ja. En die, de, de Rembert zat daar, en die okay. hoorde daar en die zat van... Oh,
0: yeah, dus Alpha Blondie was op dat moment eigenlijk niet zo bekend, of hadden geen wereldhit te pakken daarmee? Maar ja.
1: toch, ik weet niet of dat al bekend was, ja dan, nee. Maar dat nummer heeft hij opgenomen op zijn cassette en zijn Sony 2 zo. Ja, ja, ja. Terug naar België mee geweest en daar volledig iets van gemaakt. Maar wel daarna heeft hij wel... Ja, hoe zou ik zeggen, hij, uh, is hij eerlijk geweest, dan is hij wel die man gecontacteerd en gezegd van, kijk, ik heb een ja. nummer van jou gebruikt. Bewerkt. Ja, ja. ja. Voilà. Voor
0: alle duidelijkheid misschien, want het is een legendarische baslijn, hè. Broek Sabari.
1: Misschien moeten ze dus even
0: -bum 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 -bum. spelen, of zo. Yes.
1: Dat is ongeveer. Hè. En dat is ook super simpel, en dat is, ja. dat is ook waar ongelooflijk meeste gids ook mee hangen. Hè. Dat is, dat is ja. simplicity. En, Zeer
0: simpel, maar je uh, moet erop komen.
1: Hè. Ja, voilà, dat is, dat is waarschijnlijk redelijk volk hier voor Ginter. Denk ja. ik, Reggae. boom. Ja, ja. ja. Uh, dus eigenlijk
0: zat er al een beetje internationale allure in twee Belgen. Ja, waarschijnlijk wel. Hè. Ja. Want het is dan eigenlijk door Chris Whitley die dan eigenlijk opgepikt werd door Daniel Lanois, en die hem uiteindelijk later, later ja. dan ook naar Malcolm Byrne gestuurd heeft om, om zijn echte plaat te maken, ja. Living With The Law. Dan is eigenlijk voor jou een heel internationaal verhaal begonnen. Want jij mocht mee. En wel, laten we zeggen, ik ben daarvoor
1: was ik een jaar um, uitgeweken naar uh, Boston. Mm -hmm. ik, nee, wacht, ja, Boston. Omdat um, ik een jaar uh, Berkeley College uh, gedaan heb, omdat ik dacht dat ik een betere muzikant ging worden, of zo. Als dus dat deed. Mijn ouders waren toen al een paar jaar geleden gestorven. En ik had, ik had zo een soort void in life. En ik ben gewoon... Ik uh, ben gewoon... Ja, ik heb dat gewoon gedaan. Um,
0: je had echt de behoefte om Bas te studeren dan. Je had al veel ervaring. Kijk,
1: ik had al in die tijd, juist daarvoor, was ik uh, even op tour met de LSP-band. Ja. LSP-band, u wel bekend, in de zin van... Dat is een coverband, maar dat is niet zomaar covers allemaal, ja. dat zijn echt zo, ja, Dat was toen normal. een
0: legendarische coverband, hè? Ja, is een, van van een zwaar firman. koek,
1: gewoon, eigenlijk. Voilà, Firmain, zwakke
0: tinnermans, enorme figuur ook in de belpop.
1: Ja, en daar heb ik uh, um, ondervonden dat, ja, mijn lezen, ik kon mijn manier van spreken geen nood lezen. Dus ja, ik, ja. Ik, ik, ik moest alles met letters op, maar wow, sommige argumenten hmm. moeten, echt, moeten echt verder gaan. En dan zat er uh, uh, een gitarist, in die tijd, was Raf Schillerbeeks. Ja, die heeft er ook gezeten. Hè? Die heeft daar waarschijnlijk gezeten. Institute, GIT. <coughs> en samen dat. waren we een pappelen en uh, hij was mij zo aan het pushen om... om uh, uh, Fantastisch,
0: uh, uh, want ik heb nog les gehad aan het Brussels Conservatorium van Raf, onder ah, andere. Ja, dat is ja, de, die ja. toen de gitarist van Clouseau was. Ah, en daarvoor uh, uit de GIT in, in Boston, is dat hè? Dat klopt, Klan? ja. ja. Ah, ik wist niet dat er een link was tussen jullie.
1: Ah ja, ja. maar het is <laughs> al lang geleden ook, want... Um, terzelfde tijd had ik zoiets van... Damn. Dat heeft mij meer dan twee jaar gekost na Berkeley om mijn eigen uh. terug te vinden.
0: Ja, dus eigenlijk het, het studeren had u verder van uw doel weggeduwd, ja. eigenlijk.
1: Ja. ja. En ik, ik kwam terug en ik was... Ja, ik kon lezen. Ik kon lezen. Ik kende structuren. Ja. Ik, was, ik was dat wel. Maar langs de andere kant, uh, ik begon te werken in uh, balgroepen, coverbands, uh, studiosessies in, in, ja. uh, <laughs> in Wallonië en zo. Ja, de <laughs> typische chansonalsituation. Ja, ja, ja. Dus dan dacht ik van, gast, kom aan. Dus voilà, ik ben, ik ben echt moeten. Uh, en dan heb ik ja, maar dat was dan begonnen ook met mijn McCreed. Ik ben toen um, inderdaad naar New Orleans geweest, daar zitten te werken. Ik heb daar ook ja. terzelfde tijd Sarah McLaughlin leren kennen. Ja. En uh, met die producer. En dat was zo so van, come, let's, you know, why don't you come into the studio and try out That's some stuff. <laughs> All right. En nou, sowieso, ja. Zo heb ik de, de, de smaak wat te pakken gehad ook van... Ja. Uh,
0: want Sarah McLaughlin is nu niet meer zo in de picture. Nee, nu niet, mo Momenteel niet. Ik weet niet wat dat gebeurt. platen verkocht, blijkbaar. En Grammy's gewonnen. Ja, ja,
1: die, is, die, die was op een gegeven moment echt wel... Uh, ja, ik weet niet wat er met die uh, gebeurd is.
0: Maar gezegd van, ik ben gewoon naar New Orleans gegaan. Dat was dan op mijn Chris daar. Ah, en ja, ja, van alles ja, tuurlijk, te werken. Ja, en daar is het netwerk ontstaan om dan onder,
1: bij andere produceren... Ja, maar dat, dat zijn dan periodes van studio waar dat, dat totaal niet... Uh, hoe zou ik zeggen, onder drukjes of zo, dat is ja. gewoon uh, binnenkomen pff, ja, als dat dan past uh, en gewoon wat bassen inspelen en ondertussen, man, twee. Ja. Ik heb denk ik een maan, twee maand, twee maanden in New Orleans gezeten, fantastisch, gewoon rondlopen naar uh, baars, naar nou ja, noem maar op. Heel die marching-funk-toestanden, ja. echt gelijk. Ja, dat. Uh, ja. Dus ja, ik zat dan om vier, vijf uur smogensloggen van die underground uh, keten, ginter dat je echt zo van die funk, uh, van die brass funk bands had, maar ja. echt, maar man jongen, echt fantastisch joh. echt de meters-achtige ja. stuff ja, dat ja. is echt uh, nog, nog, nog eigenlijk nog, ik kan niet zeggen funkier, maar nog rougher dan de meters, want de meters komen daar ook van hè? ja, origineel maar die gasten zitten daar nog in gewoon, die, en dat, is, uh, dat is fantastisch en daar heb zoiets van uh, de bas dat was een uh, tuba
3: Like, what the fuck? Ja.
1: Die gasten spelen tuba gelijk Of dat wij Dat
0: is niet normaal gewoon. Geweldig ja. dus Ik hoor al Boston vallen Ik hoor in New Orleans vallen Ik weet dat je ook in New York gewoond hebt ja. Dus qua United States of America Heb je wel heel veel ervaring opgedaan um, Wat is voor jou dan de ideale Muzikale potgrond In Amerika om, om te vertoeven oh. Of hebben ze allemaal een invloed op u ja, gehad?
1: Nee, ja, natuurlijk ja, wel. Ik heb ook... Uh, wacht, hè? Dus New York, ja. Dat is natuurlijk... Uh, dat was mijn kinderdroom ook. Hè. Ik had zo'n soort kinderwens. Allee, mijn mm -hmm. droom was van New York City. Ja. Dus, ja, ik heb dat wel uh, gedaan. En ik vond dat... Nu nog altijd ik het nou, ja, een van de... Allee, de ja, beste tijd dat ik ooit gehad heb. Gewoon. Alhoewel dat niet altijd gemakkelijk was. Uh, mm -hmm. Zolang dat je op tournee bent... Of cakes hebt, ça va, maar als je zonder werk valt of zo, dan, uh, dan is dat echt uh, on your own.
0: Dus toen je in New York woonde, was je eigenlijk sessiebassist van beroep en moest je je geld zien te vergaren met overal te gaan spelen. Ja, Dat ze je konden gebruiken eigenlijk. Ja, maar ik, kon,
1: ik, ik, ik speelde dan toen ook en maar echt, ik weet niet hoeveel projecten terzelfde tijd, maar dat was mm -hmm. freelance hè. Ja. Van alles heb ik dat gedaan. Maar bon, ja, je hebt altijd die, dat soort, uh, die angst van dat huur. De, je, je huur elke maand en dat moet je dus echt hebben. Hè? Dat Vindt is niet schrikkelijk, denk ik. <laughs> maar, dat viel nog mee, want we ja. zijn ook in de jaren negentig. Nu is dat, vergeet het, ik vraag me ook wat de mensen dat nog doen. Joh. Maar uh, ja, dat was echt een enorm uh, fantastische tijd voor mij. Maar Chris was eigenlijk uw ticket naar de States
0: dan eigenlijk. Dus al die steden die je daar dan uh, bewoond hebt en beleefd ja. hebt. Was Chris een beetje nee.
1: het paspoort daar naartoe? Wel, of? Niet, uh, niet Boston of, of dingen, maar uh, Berkeley of zo niet. Ja. Maar daar, daarna wel. Hè. Daar wel was, uh, New York. New York en Ted in um, Muscle Shoals. Dan?
0: Ja, want de plaat, Din Din of Ecstasy, waar ik het over had, ja. in, de, in de verwelkoming ook die is ook deels opgenomen in, in Muscle Shoals. Heb ik die, nog maar recent ontdekt door in de uh, liner notes te lezen, die klopt, heel ja. kribbel, krabbel door
1: elkaar staan, geschreven op de hoes. Die zijn eigenlijk ja. volledig opgenomen in, in Muscle Shoals. Trio, koning vanuit New York, supergoed gerepeteerd. Alleen we waren echt eh, uh, klaar. Ja, we band. hebben dat dan volledig uh, daar opgenomen. Maar dan bleek dan een probleem te zijn voor uh, Sony Music, omdat dat te anders was dan... Uh, dus wat dat, uh, ja. Ik weet niet wat er daarna gebeurd is, dat we dat willen uh, ja, opdikken of zo. Dus dan, daarna is hij is, eigenlijk terug naar de Sony Studios geweest in New York. Ja. En daar die plaat geproduceerd gemaakt. Verstaan? Ja, ja. Dus uh, uiteindelijk, tevoren was dat niet geen geproduceerde plaat, dat was gewoon een mega goed ja. opgenomen... Dus, uh, voilà, Dat is. Het uh, ja.
0: was Chris zijn uitdrukkelijke wens ook denk ik om met zijn tweede plaat volledig te breken met het hele mainstream-imago dat hij een beetje gekregen had Pach. door Living With The
1: Law denk ik. Maar la laat ons zeggen wens, tussen zeggen. Ik uh, denk niet dat hij dat heeft gedaan of zo. Maar ja, ja, ik
0: hoorde wel van Intimi zeggen dat hij durfde ja. zeggen van I don't want to sound like Emily fucking. No, Hermes. no, exactly. <laughs> That's
1: why. <laughs> Dat is waar. En dan heeft hij een, een, een U-turn, geen U-turn, maar een 45 graden, gewoon paaf. Ja. Compleet. Iets anders. Um, en wij waren maar wij waren gewoon aan het repeteren. Hè? Wij, wij kwam af met, met, met zijn songs en wij werkten daarop. En dat ja. was zo, alright man. Dat en dan dat
0: muscle shows op plaat op te nemen, dat is toch het zaligste dat er moet bestaan. Je hebt een trio dat gerodeerd is, die al een hele plaat gepromoot ja. heeft, en dan een nieuwe plaat gaat repeteren en opnemen in Muscle Shoals.
1: Jawel, maar waarom Muscle Shoals? Dat, dat weet ik dus echt niet. Ja. Nee. Dat heb ik nooit begrepen. <lacht> er zijn heel, heel goede studios, ja. waar, rond de loek gewoon, zie je ja. Nee. Uh, nee, dat moest uh, Muscle Shoals. Ik weet niet waarom. Echt waar. En was dat voor jou iets speciaals ook?
3: Of
0: had iets ja, van?
1: natuurlijk. Ja. Als je ziet, uh, wie en wat dat er daar allemaal opgenomen heeft, en ook als je die oh. mensen leert kennen van die, uh, uh, die originele muzikanten van uh, mm -hmm. van Microsoft school, zo waren en jij altijd allemaal, maar ik heb er toch een paar ontmoet, onder andere David Hood, ja bas, wow. die
0: stond nog op de payroll van de studio toen.
1: Oh, ja, en, en de ja. drummer ook, die kwam wel toe langs. De rest ken ik zo goed niet, uh, ja, met de meeste, ik zat, uh, ja. Die een tijd zat ik zo, ja, daarvoor, ik zat, zat ik zo, ik heb, ik heb de James Jameson dinges wel, uh, ja. uh, dat, dat, dat was zo een van mijn, uh, de ik, ik studeerde het graag, dat was echt, ja. uh, super. Um, maar bon, daarvoor, uh, voilà dus, ja. Muscle Shoals was, was eigenlijk, dat is, het rare is met Muscle Shoals is dat er eigenlijk geplant is, dat, is gewoon, dat staat daar, en dan ja. haal je weg, en you're in the middle of the nowhere. Ja. Tegenstuk dat er leeft, is normaal. En zijn inwoners.
0: En toch it. heel de wereld is daar legendarische plaatsen van opnemen. Ja. Ja, van YouTube to de Rolling Stones zelfs. Iedereen is er wel ooit eens
1: gepasseerd. Mm. En dan ook uh, een diner binnen. En ja. weet je, als je daar hebt, zie je koeien. Dan vragen <laughs> een beetje melk en they're like, we don't have any milk. <laughs> <laughs> Only like, you know dat is ook zo van die uh, ja, stokjes zo. Hè.
0: Ja. Niet te geloven, joh. Dus de, de, de locals rond de muscle they don't give a damn dat daar een studio staat waar de muziek nee, <laughs> is een, een, uh, ja Het is een rustgevende gedachte om uh, te beseffen dat de muziek belangrijk is, maar ook niet alles, eigenlijk.
1: <laughs> ja, nee, dat is waar. Uh, ik zat ju juist aan te denken dat. Um, Marcel Scholes, dat is... Dat is ik, ik zat daar ook soms uren gewoon... Ik ga niet zeggen met vervelen, maar mm -hmm. gewoon... Ja. Je kunt daar dus niks doen. Wat <laughs> daar, er is daar niks gewoon. Dus ja. Er is geen zwembad
0: gelijk in de ICP. Nee nee, 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 nee. nee. Ja, of ja. geen helikopter die landt naast de
1: Galaxy Studio. Je de kunt de... blijven kijken naar de gouden platen rond u.
0: Ja, ja. Nou, toch ook al wel.
1: Ja, dat is wel heel leuk. plezant.
0: Maar ja... Door Chris Whitley eigenlijk heb je dan eigenlijk toch heel Europa ook afgereisd, een groot stuk van de States. Want als ik YouTube check op uh, Alan Gevert live Chris Whitley, dan komt ze wel bij filmpjes van Jay Leno, Late Night Show, waar je dan plots in verschijnt, als One Filter, een heel ja. programma op de, de Duitse uh, televisie, een heel populair programma met heel goede ja, uh, muziek erop, live. Mm -hmm. Ook Franse programma's... Mm -hmm. um, ja, hoe intensief was dat tourleven?
1: dat was... Uh, hoe zou ik zeggen? Ja, dat was voor mij ook de eerste keer dat ik zo eigenlijk zo dat genre tours deed. Mm -hmm. Dus dat was... Uh, ja, dat was snoepen. Hè? Snoepen, gewoon. <laughs> Echt waar. Uh, uh, de eerste keer bijvoorbeeld dat ik in de toe toekwam en wij, oh, wij hebben de tournee van Tom Petty uh, ja. geopend... Dus ik had, well, ik had al veel dingen gedaan, maar een, een uh, arena, ja. als je daarop komt en je doet eerst basnoten, <laughs> je eerste basnoot dan heb je Dat is wel een beetje, denk ik. What the fuck? <laughs> dat was zo, ja. Dat, ja. Was allemaal zo, dat was eigenlijk allemaal nieuw, dus dat is, dat is, al een, dat is fantastisch. Hè? Ja, geweldig. Ja. En um, ja, de, de tours nu
0: zijn ook nog altijd niet min, als je bij Deus vast speelt, dan kom je toch ook wel in een groot stuk van Europa heb je dan zoiets van oh, dit heb ik ooit al allemaal een keer gedaan, dat ja, heb ik een tuurlijk. beetje gehad of uh, maar, blijft het interessant eigenlijk?
1: Ik, ik ga er wel van het, uh, ik, ik heb dat altijd ja, ik heb dat altijd heel graag gedaan en trouwens of dat dan nu een begin is of nu, of, das, dat blijft een ongelooflijke ding van hoeveel dat moet moet doen, tussen reizen uh, in kluis, soundchecks, dit, dat, dat, om dat uurke over dat uur en half, gewoon op de planken te nemen. Ja. Dat is gewoon, als ik daarop denk, is dat nog altijd zoiets van, wat? Ja, Charlie en, Watts
0: heeft het ooit uitgerekend, net schijnt. Hè? Die heeft ooit in een, heeft een bepaalde die dat, periode ja. alle... Alle minuten en seconden opgeteld dat hij eigenlijk aan het wachten was. En dat afgewogen tegen de effectieve uren dat hij op zijn drangstoel ah, well, 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 moest had. Moest ik,
1: moest ik moest je dat omdraaien ja. in hun pre? <laughs> Mijn <Mamanke. laughs> We're not only in it for the money. Oh my yes. god. Oh my god.
0: Er zijn er al een paar muzikale goden gepasseerd in mijn leefwereld, toch. En uh, Alan Gevaart heeft ermee samengewerkt. Dus, bij deze, Alan, de vraag... Um, wie is voor u dan eigenlijk op basvlak, in de eerste plaats, de god aan wie dat je u oh. spiegelt of Ja,
1: uh, Wel, kijk, de eerste dat ik, dat ik ontdekt heb, die mij echt uh, ja, iets gedaan heeft, dat is de McCarn, dat ik, dat ik uh, ja. al eerder zei, denk ik. Als dat. Ja. Maar... Um, uh, ik, heb, uh, ik ben ongelooflijk uh, ja, beïnvloed, dat is een groot woord, maar, uh, maar dat was James James en ook, omdat ik die uh, zeer aandachtig heb beluisterd. En ook zo iemand die zo, ja, hoe zou ik zeggen, gelijk zijn eigen composities in de composities maakte.
0: En kwam dat dan door de Motown-muziek die je tof vond? Of omdat, of omdat je echt direct die baslijnen hoorde en dacht van, damn, er speelt zich nog een tweede laag onder ik denk Ik denk de uh,
1: James James, allez, dus, uh, de, de bassen van James Jameson, is iets dat je uh, volgens mij wel iets later uh, leert. Uh, ja. Dus eerst hebben we de Motown, uh, dus de hits, uh, mm -hmm. van alles Marvin Gaye noem maar op. Four Tops. <coughs> Four Tops. Ja. Maar... Um, op eerste instantie zitten niet direct naar de bassen luisteren. En als je zou aan het luisteren zijn, dan zou het wel meer iets zijn dat je zo, uh, hoe zou ik zeggen. minder bewust geluisterd daarnaar, maar je weet niet wat er u aantrekt. Maar dat is dus onderbewust, de eigenlijk, voor mij hè, wil ik zeggen. Ja. Onderbewust zijn er eigenlijk ook heel aangetrokken door de bassen. Dat, is, uh, ja. dat ben ik 100% trouwens. Dat is, dat is toch iets in bas die. Uh, dat is een eigenschap van bas ook, hè? dat zit daar, mm -hmm. dat zit daarin. Maar, maar vraag dan de meeste mensen van de baslijn eruit te halen en die weten dat totaal niet. Nee. Maar ze zijn wel aangetrokken door iets en dat is zo, ja, dat is, dat is ja, dat is een beetje de, ja, hoe zou je dat moeten zeggen, um, de onzichtbare ja. magneet van de muziek of zo.
0: Ja. Ja, het is heel komiek, want ik vind bijvoorbeeld bij Deus, sinds uw uh, vaste aanstelling, zal ik maar zeggen, heeft die muziek ook wel uh, die factor. Daarvoor um, was het echt een alternative band, die nogal dreef op die sound die anders was dan de rest. En nu begint je te merken dat die songs echt songs zijn met, met gelaagdheid, waar dat vanuit de bas ook eigenlijk ja. heel veel gebeurt, waardoor dat je inderdaad een bepaalde factor wordt aangetrokken naar die muziek.
1: Dat klopt, denk ik. Allee, ik heb is natuurlijk niet uh, dat je daarop zit te denken, als je dat doet natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar ik vind... Allee, soms heb ik zoiets van... Ik weet... Ik, uh, ik heb baslijnen gespeeld uh, in de laatste platen, die uh, er die echt staan, gewoon. Maar mm -hmm. dat wordt niet echt... Ja, hoe zou ik zeggen? Dat wordt niet echt... Uh, um, Opgemerkt of zo. Dat zit daar. Sommige mensen zullen dat wel horen of zo, maar meestal, zoals ik daarnet zei, de mensen beluisteren naar een stuk muziek ja. en die zitten niet uh, uit te rafelen wat dat er uh, gebeurt in de bassectie of dit of dat. Alleen maar mensen die, die echt, uh, of muzikanten of, of ja, specially bassisten <laughs> natuurlijk, denk ik ook, ja. die zitten te, te, te luisteren. Jesus, maar wat zit die in de, Wat doet die in daar gewoon?
0: Ja, oh. het is, het is, uh, ik, ik, vind, ik vind het ongelooflijk, uh, ook als je de, de live optredens van, van Deus op YouTube hebt bekijkt of zo, dan merk je altijd in die bas van damn, daar gebeuren heel vettige dingen in de laagte en in ene keer schieten in de hoogte en dan houd je daar een systeem aan op het moment dat je denkt van, kan dit, mag dit? En het <laughs> werkt enorm. Is dat iets, denkt je dat... Tom Barman of, of, of de band toen specifiek naar op zoek was? Of is dat
1: eigenlijk uh, oh, oh,
0: ingeslopen door, door jou in de band toe te laten?
1: De meeste... Ik, ik krijg, wel, uh, krijg wel een... Uh, hoe zou ik, zeggen, ik vind dat wel tof in deze ook. Hè, dat je dus echt uh, een vrijheid krijgt als, als muzikant. Ja. Van te doen Natuurlijk. Ja, als het niet past, past het niet. Ja, gelijk uh, natuurlijk. Uh, maar maar uh, de vrijheid is wel... Is wel fantastisch eigenlijk. Als je een goede baslijn in een nummer kunt steken, man, dat is, dat is fantastisch. Ja. Dat is gewoon dat gevoel uh, It works. Ja. En dan krijg je ook een go. Allee, krijgt, uh, het groen licht daarvoor ook. Ja. Uh, dus
0: er wordt heel veel
1: gejammed dan eigenlijk. Ja, er wordt ook gejammed. Uh, Niet nie, uh, gejammed in de zin van. Gelijk in de jaren zeventig, ja? ja. Uh, dus een uur aan het stuk <laughs> op hetzelfde. <laughs> niet all <the> way, maar
0: <laughs> wel op bepaalde ideeën blijven hangen. En ja,
1: sommige dingen. Voilà. Ja. En, en dan ook, uh, er wordt aandachtig geluisterd daarna. Want soms liggen de ideeën in de dingen die er niet direct op ja. let. Gewoon, dat zo. Geluisterd dan daarna en gaat ja. zo wat? Dat Gaat er zelfs totaal niet over zitten denken, gewoon. Ja. Voilà, maar Tom is, uh, had dat wel in de mot
0: waarschijnlijk op dat moment Die
1: heeft al veel in de mot, maar niet alles hoor. Het <laughs> <laughs> uh.
0: ja, is, is grappig, want Mario Pavlovski vertelt eigenlijk hetzelfde um, We waren op een soundcheck gewoon eens voor de fun De riff van The Architect ja. aan het spelen En ik zei van, Mario, hoe, hoe kom je op zo'n geniale riff? Ja, we waren gewoon wat aan het jammen En dan zag Tom ineens van, kom op, pak die maten en Ja, op, ja dat, klopt,
1: <laughs> dat, dat, dat klopt Ja, zo gaat dat ook meestal met dus het is echt wel een, een, een oldschool uh, procedé eigenlijk. eigenlijk wel, denk ik, ja. Uh, alhoewel, ik, ik denk dat er vroeger eigenlijk veel meer met de songbacht, de, de, song Bart, de, de mm -hmm. songschrijver, die kwam toe met zijn song en ja. de band arrangeert daar rond gewoon. Uh, dus ja, ja, dat is te zien. Soms gebeurt dat nog, maar het is heel weinig ja, ja. Dat, dat, er, dat er gewoon een song al op voorhand geschreven is. Gewoon. Ja. En uh, hoe... ik vraag
0: me soms af: van hoe gaat het dan in uw hoofd of in uw ziel en uw lijf? Want voor mij is er iemand echt een wilde broek natuur die vanuit zijn ziel en zijn lijf speelt. Hoe gaat dat dan in uw hoofd als je dan de oude Deus nummers moet spelen? Hij moet, mocht spelen. Uh, je moet er wel bepaalde baslijnen respecteren. En Absoluut. er dan ook weer je eigen ding mee doen. Absoluut. Ja. Is dat moeilijker dan de baslijnen
1: die je zelf bij deze mm, kunt ontwikkelen? Maar kijk, als, ge, als ge, gelijk je... Gelijk als je dat gezegd hebt, ze zijn baslijnen baslijn dat je respecteert. Maar je respecteert ze ook omdat dat gewoon goede baslijnen zijn. Ook. Ja. En dat je denkt van, dit is op een moment gemaakt. En dan zit er een bepaalde magie in. In de zin van, the spark to make this at that moment. Ja. Dus daarom respecteer ik dat ook. Uh, en van gelijk welke bassist die uh, ooit in deze heeft gezeten of zo, it doesn't matter. Het is gewoon, ik vind dat ze heel belangrijk En wat dat dan doet, is door het feit dat je daar veel gaat spelen, uh, kruip daar daar aan uh, je eigen persoonlijkheid in. Ja. Begrijp je? Je eigen persoonlijkheid. En, en een klein, ja, je begint dan een beetje naar je eigen hand uh, te spelen. En dan uh, en dan kom je op bijna het punt, wat er wat er van this is my baseline, Begrijp ja. dat? Ja, natuurlijk. Omdat dat zodanig goed in je, in je hand uh, ligt of zo. Dus ja, het is, uh, ik, ik, allez, ik zeg het, hè. ik ik respecteer heel veel dingen die gemaakt zijn geweest ja. en dat je weet van dat is een moment, ja. een momentopname, dat je, je kunt dat zomaar niet veranderen of zo. Allee, ja. Het is niet het is ook niet nodig. Het is, ook, uh, ja. Ja,
0: het is op
1: de best mogelijke
0: baslijn op dat moment. Ah, die moet ja, je ja. Want het viel mij bijvoorbeeld op een, bij, bij live-video's van Deus op Wächter of zo, als Faya wordt gespeeld. Ik dacht dat dat altijd. En ik hoor u er al heel andere dingen op doen, waardoor dat ik denk: van hé, hey, zat
1: dat in het of is dat iets van Ellen ja. eigenlijk? Ja, Kijk, ik wil ja. Ik heb dat wel eens. Soms. Ja, maar soms als je zo. Stel er uh, wordt gevraagd van bijvoorbeeld uh, een nummer voor, voor te bereiden, voor repetitie. Ja. Um, Oké, okay. uh, soms doe ik dat dan een beetje te weinig of zo. <lacht> dan <dat> komt de, <lacht> volgende, de volgende dag. Kom, we gaan nu via spelen, zeg maar iets. Hè. Ja. En je weet het ongeveer, maar je zet niet 100%. Je hebt er niet echt ongelooflijk. Ja. Maar je weet het ongeveer. Dus je begint te spelen en je begint daar inderdaad op je manier te doen. Al denkend dat je eigenlijk de origineel bas Ja, voilà. Dus dat gebeurde ook. En als Tommy, uh, als, dat goed, als dat goed klinkt, ja. weet je Je zit ook met een andere drummer, je zit met een andere gitarist. Ik denk dat het belangrijk is dat je toch. Wat dingen je, aanpassen ook. Een drive, ja. een bepaalde drive die vroeger meer uh, in, in de aard lag. Ja. En die nu net iets anders nodig heeft. Voilà, dat is...
0: Uh, <laughs> ja, dat is dus de truc. Hè? Voilà. Niet te ja, ja. goed
1: voorbereiden,
0: dames en heren. Gewoon denken dat je de juiste baslijn speelt. En dan voeg je misschien iets geweldig creatief toe.
1: <laughs> Daar heb je het gezegd, want... Uh, uh, to be perfectly honest, de eerste auditie dat ik uh, voor Theus heb gedaan, mm -hmm. was ik totaal niet voor. Heet, man. <laughs> en dat heeft gegeven dat ik ja. mij moeten smijten heb op een bepaalde manier. Ja. Zodanig dat dat een soort, hoe zou ik zeggen, een spark heeft gegeven. Ja. En dat die gasten allemaal zoiets hadden van... Uh, ik denk, ik denk dat er op een gegeven moment, Tom nou, bij mij is gekomen, of zo, van, ik dacht, zegt hij, dat ik de verkeerde akkoord aan het spelen was. <laughs> Zodanig zelfverzekerd dat je aan het spelen waard wordt. En ook die energie, en, uh, en dat, is, ja, dat is gewoon uh, wat dat er gebeurd is. De eerste auditie.
0: Sluit. Alan, in uh, bepaalde credits van uh, cd's waar jij al meegewerkt hebt, uh, lees ik toch vaker iets meer als bas, Er hey, staat meestal bass, pedals en low end, dubbele punt, Alan Gevaert. Jij um, bent meer dan gewoon bas, Je zit ook een freak op vlak van al wat al laag klinkt, en ik heb een vermoeden dat pedalen daar toch ook wel uh, een serieus hulpmiddel in zijn. Zijden je de pedalenfreak, eigenlijk?
1: <laughs> pedalenfreak, zeker niet meer. Ik was een pedalenfreak. Ja. Maar nu niet meer, in de zin van, het komt, ook, uh, maar het komt ook nog wel wat dingen uit links en rechts, maar dat is niet meer... Uh, en wat zijn zo de workhorses dan, als
0: je bij Pakwerk Deus moet spelen of, uh, of andere sessies doet, wat, wat zit er altijd in het, in het pedalenbakje?
1: Ik heb altijd bom, mijn... Uh, mijn, uh, allez, mijn... Mijn freeze. Ik ben er zot van. Ik kan
0: Elektroharmonics, dat klein bakje
1: dat gebruik ik ook veel met andere bands ook en, uh, en, en, en dingen. Ik vind dat... Uh, uh, ja, als je daar wat met licht dingen doen, kunnen wel op uh, heel toffe dingen komen. En dan mijn... Uh, allez, mijn, uh, mijn distortions. Ene die op uh, ja, medium, hè, dus een beetje grunge staat, en een andere volle een bak... Uh, ja. dat, uh, uh, en er links ervan heb ik uh, een, uh, de Harry Balls. Ja, van Jan de Tremmering. Exactly. Ja. Uh, ik heb dat ook lang geleden gekocht, hoor. Uh, hij maakt ze niet meer? Nee, hij ik. maakt ze niet meer. Nee. Nee. Echt, Bij deze, Jan, als je luistert, gelieve weer een badge harry ball fus ja, pedalen te maken. Want het is, al een speelt er niet. Ja, en ik ben niet de enige die... Uh, Alleen soms als ik dat speel en sommige mensen zeggen... Maar welke pedalen is dat? Ja. Ik moet dat ook zeggen. Ik zeg, ja. denk niet dat dat nog... Uh, maar bon. Dus uh, omdat dat... Je kunt dat gebruiken in, in bepaalde combinaties... Dat is echt een monster, die pedaal, als je dat echt openzet. Open. Uh, voor de rest gebruik ik eigenlijk weinig. Ik heb van alles... Uh, um, de, de, alleen, hoe dat, De pod? Uh, de poch.
0: Uh, de, de poch, ja, ja pardon. Ja, ja. De octaver, de uitgebreide octaver. Ja, dat ja. heb ik
1: veel gebruikt ook, uh, van de compressors alleen, noem maar op. Maar ja. stil dat ze zien met wie dat gespeeld is. Ja, ja. Um, dat, is, dat is echt te zien ik gebruik ook een uh, uh, een shaker met een freeze en een distortion en een klein beetje chorus bijvoorbeeld ja. als je die op je snaren doet gelijk of dat je voor het ja je kunt die eigenlijk gelijk een slide gebruiken ja, dat, uh, mm. ja gelijk ja. een slide maar dan niet van de kant van de nek maar van de kant ja. van de body hè? En daar kunnen ook dingen mee bereiken die echt super gemaakt zijn. Je kunt echt drones maken, eigenlijk. Voilà, ja. bijvoorbeeld. Ja. Soundscapes en drones. Uh, ja. Ook de, de, de manier waarop je daar een attack op zet. En uh, voilà, zoiets. Uh, ja, okay. ja, ja. De, de main axis.
0: Uh, je hebt een fantastische GNL die al tot op de draad gebruikt is. Die, die uh, hebben we ook al in, in de intro van de podcast gehoord. Ja, dat uh, iedereen kent die ondertussen ook als de Deusbas, <tie> maar die was evengoed al aanwezig in, in de jaren negentig, uh, denk ik. Hè. En, en zelfs bij Twee Belgen ook? Of ja. Was dat, ja, die was toen ook al uh, in de running. Hangt er een speciaal verhaal aan vast? Uh, is er een reden waarom dat je ze gekozen hebt? Was dat puur visueel of auditief? Ja. Uh
1: te hangen, ja, te hangen wel een paar uh, verhalen aan die bas in de zin van, toen uh, in '81 tijd, gezei, uh, Rudy's Music Store in Sydney Klaas en ik kwam binnen en ik wou een bas maar ik wist nog niet totaal niet de welke en dus als ik binnenkwam, waren er zo een reeks instrumenten met de kist mm -hmm. open en die bas was in ieder van spreken naar mij aan het kijken <laughs> <laughs> Love open. at first sight. <laughs> dat was echt <laughs> ja. niet normaal. Dus heb ik uh, ik ben die, um, ik ben die aan, dus van dichterbij we gaan bekijken. En dan heb ik uh, gewoon, ja, uh, 81. Ik heb dat gedaan. Zoiets In de kisten. Ik heb hem zelfs niet aan. <laughs> en ik heb die gewoon bingo. zo gekocht. Ja. Wow. Dat is niet, uh, het is niet een specifiek duur instrument of 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 het een of het ander, maar het is wel. Ik wist wel dat Fender, de licentie van Fender, toen al verkocht had naar uh, ja, de wereld. Ja, right zeker. <laughs> ja. En uh, dus, uh, dat JNL, dat, uh, dat dat dus een basis die gemaakt werd door, hein, ja. met mijn vriend of zo uh, Leo Fender. George en Leo. Eh? Yes, exactly. Ja. En dus uh, dan dacht ik van oké, okay, je kunt hier gewoon niet misgaan sowieso. Ja. En ik vond dat nou, zo'n schoon bas ook. En voilà, dat is het begin geweest van in uh, een mm -hmm. bas. Uh,
0: maar met uh, Mick in het achterhoofd mogen we toch veronderstellen dat je ook een bas hebt die in de richting van Mick gaat. Ja, dat klopt, ja. De welke lunt er dichtst bij aan van die collectie. Well, uh,
1: laten we zeggen, de Mick bas. Uh, ik, uh, ik had toen wat geld eigenlijk. Anders zou ik dat dus niet kunnen gedaan, maar... Dat was zo... Je hebt, je hebt zo van die soort impulsen. Um, ik heb gewoon mijn auto genomen. En rechtstreeks, grens over naar High Wycombe. Yes. wat dat klein fabriekje uh, van Wall was. En ja. ik, was, ik was echt... Ja, ik, ja, ik was een beetje... Hoe zou ik zeggen? Ik was eigenlijk uh, een beetje verblind. Alleen door... ja. ja. Damn, en ik kwam daartoe en, en er stonden er drie. Mm -hmm. Normaal gezien. Dan uh, bestelde u een bas. Dat kleur, dit en dat. Uh. Ja. Ik had zoiets van: <laughs> hele moment. I gotta go back to Belgium. Ja. Ik kan hier niet, uh, niet moeilijk doen. <laughs> ik heb die gewoon meegenomen. Het uh, was vrij duur. Maar dat zijn ook volledig handgemaakte ja. Alles. Uh, en dat is wel uh, een zeer, zeer uh, ongelooflijk instrument eigenlijk. Maar ja, dat, is, dat zijn zo van die uh, invallen. Uh, als je ook fan bent van iemand, maar ook. Uh, de sound in die momen, dat moment ja,
0: heel herkenbaar, hè? In, in die tijd was ja. het heel populair, hadden bijvoorbeeld ook denk ik Hans de Bakker van Rimmel van het Groenewoud ja. had ook een wall waarmee die, al de hits van de opnieuw heeft ingespeeld, ja. dus dat was een sound die wel hier op de Vlaamse Etergolven bekend was Philippe Moortgat denk ik ook bij ja, ik, ik, Luna, ik herinner Luna me, toest. ik
1: denk van wel dat dat was, dat was wel ja. fredded hè? Ja. dat was met Fredza Um, er zijn er weinig die een. Ik ken er een paar uh, vrienden ja. van mij die ook uh, een wall hebben. Uh,
0: ik denk dat Geert Maaschalk ook zeker uh, ja, enkele wall wall heeft. Dat is echt zijn ding ook. Maar de jouwe is een fretless, hè? De, First, de, de, een, echte, fretless. de eerste wall is ja. fretless, ja. ja. En uh, ik zag nog ergens online ook een, een filmpje opduiken: waarin dat je een oude jazzbas hebt, denk ik, of vast uh, een precision, precision, die ooit moet. Uh, toebehoord hebben aan Jaco Pastorius. Ah, dat klopt, ja. Of is dat een broodje aap, dat verhaal?
1: Nee, dat is geen broodje aap. Dat is echt, maar dat is... Vertel. ...zeer moeilijk, uh, van een certificaat van dat, dat heb ik nu, ja. ja. Maar dat is een uh, uh, christen gitaarbouwer um, in New York. Ja. Um, die dat ingenomen heeft, hier Bas, uh, terwijl dat het verhaal is dat Jaco en een vriend in... Uh, Jacko schijnt uh, heel fucked up uh, op het einde van zijn leven. Ja. Uh, enorm drugs en drank. Uh, en bipolair ook, denk ik. En heen. bipolair. Ja. En die heeft, die een bas, voor de ogen van die gast, gewoon in twee, allee, kapot ges, gesmashed, gewoon die, en, um, en die gast, niet weet nog wat dat hij, is die ja. een bas eigenlijk bij die uh, Chelsea Guitars en dan, ja. Is dat gewoon gaan binnenbrengen bij hem en dat heeft daar jaren uh, gezeten, finally en Gris heeft hij gekocht voor mijn verjaardag wauw wow. ja. <laughs> Gris
0: Whitley uh, die een basgitaar voor u koopt man, yeah. ik, uh, ik kom een beetje klaar <laughs>
1: <laughs> en dat wil daarom niet zeggen dat ik uh, doordat ik bij dat Donnelly zit en Ah, dat
0: gaat niet vanzelf als je <laughs> op een bas ah, nee, en Jaco speelt,
1: ah, spijtig, uh, spijtig spijtig
0: Goeie raad, Alan Gevaard. Heb jij goede raad eigenlijk voor uh, bassisten in het algemeen of jonge bassisten die net als jij toen zeer gepassioneerd waren om van hun leven, uh, van de bas hun leven te maken?
1: Goeie raad, wees zo lui mogelijk. Nee. <laughs> ja, probeer uh, gewoon de baslijn uh,
0: niet te spelen zoals dat ze is, maar bij benadering.
1: <laughs> en dan kun je bij Deus beginnen. Ja. Maar je hebt twee aspecten aan de bas. Hè. Je hebt het aspect technische. Dus dat uh -huh. wil zeggen, je vingertjes hè, op, de, op de nek. Dat is één ding. Voor mij was dat heel verschillend altijd. Dat, is, ja. uh, dat helpt, maar dat is ook niet uh, de hoofdbrok van mijn... Uh, van het artistieke van een basspel in, in, ja. in general, voor ja. mij. Hè? Techniek um, is niet alles. Eigenlijk. Maar laat we zeggen, <coughs> uh, ik ga niet beginnen, uh, iemand, maar bijvoorbeeld, er is daar die uh, momenteel op net is een zeer populaire bas. Uh, mm -hmm. Kennen De Scots Bass Lessons.
0: De Scott bass Lessons. Ja, ja,
1: ja. En de Scott Bass Lessons, dat is. Oké, okay, in het begin dat zoiets... Ja, ah, ja, pretty uh, nice. Maar dan beginnen we uh, uh, Langzamerhand te beseffen... dat It's all about like, these guys... Like <lacht> <lacht> dat is allemaal... Snelheid... Uh, Mohini Day kind of thing. Mm -hmm. uh, then, uh, then, af en toe zit er iemand tussen, maar... Je hebt... In, ik heb ze niet allemaal zien, oké? Okay? Ik heb ze niet ja. allemaal zien. Maar ik ben zeker... Bijna dat er ongelooflijk veel bassisten out there allee, dus zijn, die nooit in dat programma gaan komen. Omdat ze gewoon, zo gezegd de technische beharen niet hebben van de ja, ja. base hero. Ja. Begrijp je dat? Ja. Die worden gewoon niet opgemerkt. Trouwens, zo gaat dat in de meeste collecties van onze platen en zo. Dat is, de meeste bassisten zijn nooit over, allee, je hebt er wel, maar heel veel en goeie, dat er tussen zit, dat het nooit van hoort zult hebben ja, dat is. En um, daarmee wil ik zeggen, uh, maar dat is dan mijn persoonlijke mening. Ik, uh, dus de techniek is belangrijk om uw ideeën te dragen, eigenlijk. Ja. Begrijpt je? Maar dat is niet, uh, dat is niet, ja, dat is niet, uh, hoe zou ik zeggen, essentieel in die zin van. Soms is een baslijn zodanig ongelooflijk, maar zo simpel, man. En dat is, ja. Soms gaat het eigenlijk, als je te technisch bent. En te, Ga er zelfs te ver. Ja. Zou er nooit op een baslijn kunnen komen met een, met een simpele baslijn die ongelooflijk, uh, zeg maar iets groove en... Ja, uh, uh, yeah. hoe moet ik dat uitleggen? <laughs> en ook uh, gewoon het, uh, het ondersteunen van een song gewoon. Ja.
0: Als je te veel weet, gaat het waarschijnlijk ook Soms iets te
1: ver zoeken. Ja, ik denk nou wel tussen wel welk soort muziek er zit. Als je mijn Weather Report speelt, natuurlijk. Kun je ja. al een keer zeggen van oké, okay, ja. Maar, uh,
0: maar bij de Pixies, Kim Deal. Bijvoorbeeld. Te uh, ja, veel, hè. We
1: he? zouden het eigenlijk veel kunnen opnoemen. Um, wat de bas? Uh, moest daar een. Een, 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 ja, hoe zou ik zeggen, een echte technische uh, mm -hmm. jazzer geweest zijn. Dan zou dat, dan dat ja. nooit niks geweest zijn. Nu, maar ik nog thans, maar het kan ook, hè? bijvoorbeeld Daryl Jones bij de
0: Stones.
1: Ja, maar de, uh, die, die wordt dan de, zodanig
0: vet betaald dat hij. Uh,
1: hij sticks denk to ik. the roots. <laughs> Because of ja, the money. Ja, ja. Ja.
0: Maar jij doet het ook graag, denk ik. Als je ik alzijn, denk dat wel,
1: uh, maar ik, vraag mij, ik, ik, ik heb me altijd afgevraagd al want dat is een serieuze move. Hè? Ja. Als jij met Stones Daryl Jones speelt, moet jij op dat moment een keus maken tussen de Stones ja. en je eigen shit. Hè? Ja. Dat is het gewoon. Dus en, en natuurlijk, boom. Ja. Gelijk die mannen die bijvoorbeeld in uh, The Roots, bro, ja. die in uh, Jimmy de, de dingen spelen. Jimmy Fallon. Dat is ook zoiets. Die, 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 dat is fantastisch ergens, maar langs de andere kant, ja. heeft de, als ze dat doen, kunnen ze niet wat dat zij. Eigenlijk natuurlijk. oorspronkelijk mee begonnen daar ja, ja. verder te zetten. Dus, ja. dus denk ik van. Uh, van Daryl is dat denk ik een klein ja. beetje. Uh, ik, en, en nu bijvoorbeeld, oké, okay, als de Stones niet toeren, uh, kan hij wel waarschijnlijk dingen doen, maar we zijn onderhand al bijna twintig jaar later. Ja, man. absoluut. Time goes by, hè? Er was er ook één
0: bassist in die tijd gevraagd om bij de Stones te spelen. Dat was Doc Wimpish, ja. en die heeft het niet gedaan, omdat hij zei van: ik wil gewoon bij Living Color spelen. <laughs> dat Is toch uh, cool eigenlijk, dat is de zeer Stones goed, afwijzen ja. om uiteindelijk gewoon uw eigen ding te doen. En ik denk dat ja, Doc Wimbis tot op de dag van vandaag nog altijd moet gaan blijven toeren om zijn brood te verdienen. Die kan niet zomaar even uh, overleven. Dat
1: denk ik wel ook. In het kader
0: van Advice for the Young at Heart, um, vanaf welk punt verkoop je uw ziel als bassist in uw wereld? Waar trek jij de grens van tot daar ga ik om voor het geld iets te doen?
1: Maar ten eerste al om te beginnen uh, muziek spelen die er absoluut niet ziet zitten. Dat is alleen één ding. Als dat af en toe een keer gebeurt, dat kan af en toe gebeuren, maar, dat is, uh, maar als dat consequent, constant uh, zo blijft, dat is zeer belangrijk voor mij, denk ik. Uh, want uh, dan begint het een echte GOB te worden, of mm -hmm. En dat is het grote verschil. Ik wil zeggen, je kunt, uh, uh, muziek voor mij, zelf persoonlijk, en uh, ik zeg dat nu aan, aan de gasten, uh, dat is iets dat ik... Uh, begonnen ben uit uit, uit, ja, uit goesting, uit passie uit, uit dingen, als je dat kwijt geraakt dan zit al muziek te spelen voor een andere reden dat is wel voor mij het belangrijkst zolang dat je echt je, je, je hart en je passie in kunt steken met wat je doet dat is, als je daaruit wijkt en je begint ja, bijna een ding te worden. Hoe zeg je dat? Een ambtenaar? Ja, of een machine eigenlijk, een beetje. Ja, dan is dat een keuze. Ja. Je. Je, hebt, je hebt genoeg ambtenaren die bij Belastingen werken, die liever ja. iets anders dan doen. <laughs> maar uh, dat is een beetje. Ik kan dat zo uh, vergelijken, zoiets. Ja. Ja.
0: Daar trekt Alan gevaart de lijn.
1: Abba, de lijn. De lan, wait a moment. Ah ja, chauffeur van de lan. Hij hey, van de lan.
3: It takes
0: two. Dilemmas. Ooit staan we in het leven voor uh, hard keuzes. En uh, ik heb voor jou ook een aantal keuzes op een rijtje gezet. Ik ben benieuwd.
1: Ah, dus, dus ik krijg zomaar die keuzes.
0: Ja, het te is teen
1: of test ja, Dat is eigenlijk de... De bottom line. Mm -hmm.
0: Klaar? Ja. De eerste.
1: GNL of Wall? Mm. Goh, dat is zoals... Uh, ik denk dat ik sowieso voor de GNL zou gaan. Omdat, uh, omdat dat een meer... ja Ik kan daar eigenlijk bijna alles mee doen. In de zin van, als, als de frets van de GNL bijvoorbeeld... Waar mm -hmm. versleten zijn. En, en gesimuleerd manier van spelen van een fretless, kunnen er bijna geraken. Alleen, het is niet helemaal hetzelfde, maar dan draai je je toon wat dicht, en uh, dan hebben we zo... Mooi, dat is een handige tip die we er gratis bij krijgen. Tweede dilemma.
0: Muscle Shoals of de Deus Vantage Point Studio? Ah, Muscle Shoals,
1: natuurlijk. <laughs> Maar dat is ook niet uh, helemaal te vergelijken. Hè? Dus, uh...
0: Tuurlijk niet, maar het zijn ja, dilemma's. Het zijn nee, maar dilemmas. De
1: D-Studios is, is een studio, maar dat is niet geen commerciële studio. Waar constant techniekers zijn die, die daar updaten en alles. Gelukkig. Dus niet, gelukkig, nee, niet. nee. James Jameson of Mick Karn? Oh, oh, Kill Darcy your darlings. <laughs> oh, jezus. Niet te veel nadenken. Uh, ik zou gaan voor Mick Karn.
0: Fretless of fretted? Ik heb dit eigenlijk al gezegd. Dus ja, eigenlijk het... wel. Ja. All right, fretted dus. Volgend dilemma: Malcolm Byrne of Daniel Lanois?
1: Uh, ik zal ik voor uh, Malcolm Byrne. Ja? Hallo uh, wel. Uh, wacht, Malcolm, dat was de rechterhand hè, van, uh, ja. van, van Daniel Lanois. Daniel Lanois is natuurlijk. Uh, maar ik denk, ik denk Dat ja, Daniel en Noah waarschijnlijk Nee, toch om, om er, om, om Ik ging zeggen van, van, van een soort uh, Een soort verschil tussen de twee uh, Ego's mm -hmm. Maar dan moeten ze toch Ze hebben er al bij you know, Dus it doesn't really matter Alle
0: twee artiesten natuurlijk Oké Scots Bass Lessons Of toch liever buschauffeur bij de lijn
1: maar Is dat niet een beetje hetzelfde eigenlijk? <laughs>
0: <laughs> eigenlijk wel, eigenlijk He? wel. En als laatste dilemma. Gaan Bassen bij de Stones of eindelijk uw eigen soloplaat opnemen bij u thuis? Oh my
1: god. <laughs> hartverschurend. Dat is zeer hartverschurend. Ik zou bijna durven zeggen, uh, voor de elan van het leven, zou ik bijna durven zeggen dat ik voor mijn eigen ding zou gaan. Alright.
0: Daar kijk ik enorm naar uit en daar drink ik op met deze fantastische
1: Sancerre.
0: Famous last notes. De allerlaatste noten van uw leven, Alan. Wat zouden die zijn en op welke basgitaar?
1: Dat zijn wel zeer... Uh... Dat ik zeg zeer scherpe vragen hè, eigenlijk.
0: Ja, ah, dus het wordt toch iets van Mick Carn uiteindelijk.
1: Maar als je toch iets moet kiezen, uh, gewoon om de reden dat ik, uh, dat, dat gewoon een soort uh, voor mij ja, een soort opening was mm -hmm. uh, van de stijl. En, uh, en ook de lijnen, hè, de, de composities, de baslijnen.
0: En hoe, hoe heet het nummer?
1: Laten we well, zeggen, uh, ik, um, het nummer noemt uh, Tribal Down. Mm -hmm. uh, dat is echt, uh, hoe zou ik zeggen, dat is een baslijn uit zijn eerste solo LP.
0: Dus niet van Japan, echt zijn das solo. Dat is niet van
1: Japan, Japan. dat is zijn eigen ding. Okay. Uh, en ook, uh, man, de volledige platen zijn dingen die ik man, wat minder vind, omdat hij een klein beetje, te, ja, hoe zou ik zeggen, uh, um, Ja... Dat gewoon mij minder aanspreken, ja, ja. Maar dit, die baslijn, zijn er nog een paar andere hè, op die plaat. Dat zijn echt, dat zijn gewoon juweeltjes gewoon, op, die compleet op hun eigen kunnen staan.
0: Ik ben heel benieuwd, want ik ken het totaal niet, moet ik bekennen. Dus uh, let's hear it, Alan Gevaert. Oké. Okay. kan je zijn als podcast host als de enige echte Alan Gevaard, onder de outro van deze derde episode enkele lijnen legt met zijn legendarische witte GNL base Check zeker ook ons YouTube kanaal Based in Belgium als je de song die Alan daarnet op zijn fretless inspeelde wil horen en zien. Meer achtergrond bij de wijn die we daarnet uitschonken vind je steeds op de site vitis.fans zo, de derde aflevering zit erop. Het is nu uitkijken naar onze volgende basgast benieuwd of die ook een rasechte karakterbassist is, die zijn stempel doordrukt op elk stuk muziek dat hij speelt, zoals Alan Gevaart. Of is het meer een chameleon met andere inzichten? Ik onthoud althans van Alan Gevaart dat Muscle Shoals ook een plek is waar je je kunt vervelen en dat de omwonende mensen daar niet wakker liggen van wereldhits. En ik neem zeker ook de tip mee dat je je fretted bass kan laten zoomen als een fretles, zonder dat je er de frets van afneemt. En bovenal, Scott Devine is ook ooit als buschauffeur begonnen. Dus het zit wel snor met onze techniek. Alles is relatief, zo blijkt. Al dus de Albert Einstein van de basgitaar Alan Gevaert. Ondertussen ga ik samen met Vitis van alvast op zoek naar de ideale wijn om onze vierde basgast in de juiste sfeer te brengen en zo te komen tot een even interessant gesprek als ik vandaag had met de top bassist Alan Gevaard.
1: Bedankt, Alan. Ja, Wouter, Graag gedaan, man. Uh, bedankt ook
0: Bernard van der de Baar En uh, bedankt jij daar, luisteraar.
3: Beest in Belgium.